0: Deutschlandfunk Kultur – Weltzeit
1: Zu der Sie Isabella Cola sehr herzlich begrüßt. Brasilien ist raus aus den Schlagzeilen. Zu Unrecht. Denn am Amazonas herrschen seit über einem Monat chaotische Zustände. Die zweite Corona-Welle rollt über das Land. Der im Urwald liegenden Millionenstadt Manaus ging an einem Wochenende Mitte Januar die Luft aus. Buchstäblich. Es fehlte in den Krankenhäusern an Sauerstoff für die Beatmung der mit dem Coronavirus infizierten Patienten. Die Tagesschau Ende Januar. Es ist Verzweiflung, die Alice Gomez überwältigt. Ihre Mutter braucht ein Beatmungsgerät, aber im Krankenhaus ist keins frei. Nun machen ihr die Ärzte kaum noch Hoffnung. Alles, was ich will, ist, dass meine Mutter eine Chance hat. Zu den Angehörigen dringen nur wenige Informationen durch. Die Klinik ist überfüllt und überfordert, Intensivbetten sind belegt, Sauerstoff ist seit gut einer Woche Mangelware. Stundenlang warten Hunderte deshalb vor Abfüllanlagen, um ihre Angehörigen zu Hause zu beatmen. Und Stand heute ist die Versorgungslage immer noch prekär. Es gibt Engpässe bei Personal und Medikamenten, Verteilprobleme, Wartelisten für Krankenhausbetten und das mitten in einer Pandemie. Brasiliens Präsident, der kleine Grippemann Jair Bolsonaro, Enttäuscht auch in diesem Fall nicht die in ihn gesetzten, geringen Erwartungen und sagte jüngst, dass die Regierung nicht dafür zuständig sei, Sauerstoff nach Manaus zu transportieren. Atemnot am Amazonas, unser Thema heute. Hören Sie zunächst den Bericht zur Lage vor Ort von unserem Südamerika-Korrespondenten Ivo Maroschik.
2: Sauerstoff. Wir wollen Sauerstoff, wütende Angehörige von Corona-Patienten demonstrierten Mitte Januar vor dem größten Krankenhaus von Manaus. In der Metropole mitten im Amazonasgebiet war die Zahl schwerkranker in kurzer Zeit regelrecht explodiert. In Manaus gab es nicht einmal mehr genügend Sauerstoff, um alle Patienten zu versorgen, viele erstickten.
1: Meine Mutter ist wegen des Sauerstoffs gestorben. Man hat nichts aus dem Krankenhaus gehört und ich war hier draußen und konnte nichts tun. Und warum? Weil es im Krankenhaus keinen Sauerstoff mehr gibt.
2: Ich bin seit 9 Uhr früh hier und habe gesehen, wie verzweifelt viele Leute hier sind. Ich auch. Ich kann nicht einmal erklären, was in diesem Land passiert. Das ist unverzeihlich und nicht zu erklären, dass es keinen Sauerstoff mehr gibt. Und der Intensivmediziner Felipe Shimizu sagte dem Nachrichtensender Globo News resignierend. Das ist keine zweite Welle. Das ist ein Tsunami. Damit war die Millionenstadt mitten im brasilianischen Amazonasgebiet zum zweiten Mal zum Corona-Hotspot geworden. Seit Wochen können Patienten nicht mehr angemessen versorgt werden. Das Gesundheitssystem ist faktisch kollabiert. Der Epidemiologe Gisem Orellana vom angesehenen Forschungsinstitut Fiocruz war einer der ersten, die vor der Situation warnten. Und jetzt vermutet er, dass Manaus eine Art Corona-Hauptstadt der Welt bleiben wird.
0: Wenn es keine neuen Strategien gibt, um die Ansteckungen in der Stadt in den Griff zu bekommen, wenn wir keine Massenimpfungen durchführen und so wenigstens versuchen, Herdenimmunität zu erreichen, dann wird Manaus die weltweite Hauptstadt von Covid-19 bleiben. Diese
2: Stadt wird zu einer Art Freiluftlabor. Schon im vergangenen April war die Lage in Manaus tragisch. Damals gingen Bilder von Massengräbern um die Welt, im Januar. Kurz nach dem Jahreswechsel schoss die Zahl der Kranken aber plötzlich wieder in die Höhe und ausgerechnet der Sauerstoff fehlte zuerst. Dass eine so einfache Sache wie Sauerstoff zu Ende geht, da verliert man den Glauben. Auf allen Wegen werden seitdem Sauerstoffflaschen nach Manaus gekarrt. Aus dem Krisenstaat Venezuela, denn dorthin gibt es wenigstens eine Straßenverbindung mit Transportflugzeugen der brasilianischen Luftwaffe und mit halsbrecherischen Lastwagenkonvois über eine alte, eigentlich schon seit Jahren nicht mehr befahrbare Schlammpiste. 800 Kilometer durch den Urwald. Mit solchen Transporten hangelt man sich in Manaus jetzt von Tag zu Tag, denn es gibt keine richtige Straße, die die Stadt mit dem Rest des Landes verbindet. Seitdem gab
3: es keine Unterbrechung der Sauerstoffversorgung mehr. Aber die Situation ist kritisch. Die Angehörigen müssen Sauerstoff für die Patienten besorgen. Und die Krankenhäuser selbst suchen jeden Tag aufs neue Sauerstoff. Das ist eine fragile Lage. Und wenn es eine neue Welle gibt, kann diese Tragödie sich jederzeit wiederholen.
2: Sagt Fabio Biolcini, der Nothilfekoordinator von Ärzte ohne Grenzen in Manaus. Probleme gibt es jetzt an anderen Stellen.
0: Es gibt viele Engpässe. Vor allem
3: fehlen Krankenhausbetten. Es gibt zu viele Patienten für zu wenige Betten. Dazu fehlt es an Ärzten, an Pflegepersonal, an Medikamenten. Bei so vielen Patienten gehen die rasch zur Neige.
2: Es gibt Wartelisten. Das heißt, Patienten, die dringend intensivmedizinische Behandlung brauchen, müssen zu Hause abwarten, bis ein Intensivbett frei wird. Und die Situation im Hinterland ist noch schlimmer. Der Bundesstaat Amazonas ist viereinhalbmal so groß wie Deutschland, Intensivstationen gibt es aber nur in der Hauptstadt Manaus. Wer in einer der kleineren Städte oder in den Dörfern des Amazonasgebiets erkrankt, hat keine Chance auf intensivmedizinische Behandlung. Hilfsorganisationen wie Ärzte ohne Grenzen versuchen, die Gesundheitsstationen oder kleinere Landkrankenhäuser zu unterstützen. Die katholische Kirche schickt Lazarettschiffe in den Urwald.
4: Wir haben zurzeit schon zwei Schiffe im Einsatz. Das zweite Schiff, Papst Johannes Paul II., wird langsam nach und nach umgebaut, ist aber schon im Einsatz, weil wir bei dem ersten Schiff einfach gemerkt haben, es fehlt an Platz, sowohl für Sprechzimmern, auch für Behandlungszimmer, aber auch um dem Team, was auf dem Krankenhausschiff dann arbeitet, genügend Platz auch zu geben, Schlafraum etc., was eben halt
2: fehlte, sagt Johannes Ballmann, der Bischof von Orbidos. Seine Diözese liegt flussabwärts von Manaus am Amazonas im Nachbarstaat Pará. Ballmann stammt aus Niedersachsen.
4: Das dritte Krankenhausschiff ist vorgesehen für Manaus mit dem Namen Johannes der 23. Dieses Krankenhausschiff soll ab August Dort eingesetzt werden.
2: Das Geld für die Schiffe bekommt die Kirche indirekt von der Justiz. Bußgelder von Prozessen von den Arbeitsgerichten fließen an karitative Organisationen. Aber letztlich hat niemand einen Überblick, was in den entlegeneren Regionen des Amazonasgebiets passiert. Was der Bischof immer wieder hört, ist bedrückend. Die Situation
4: im Moment ist sehr kritisch hier am unteren Amazonas. Wir sind von dieser Pandemie sehr betroffen wir haben ähnliche Situationen wie in Manaus und vor allem in den Municipien die direkt auch am Bundesstaat Amazonas liegen wie Juruci und Faro wir hatten in Faro viele Patienten die nicht behandelt werden konnten weil es einfach an Ärzten fehlte an Assistenz es fehlte auch Sauerstoff eine ganze Familie mit sieben Personen ist an Sauerstoffmangel verstorben. In Juruti ist die Situation sehr ähnlich. Gott sei Dank haben wir dort ein Hospital und versuchen die Patienten zu behandeln
2: und auch dementsprechend zu betreuen, damit sie überleben können. Dabei waren die Ärzte eigentlich davon ausgegangen, dass in Manaus teilweise schon Herdenimmunität herrscht. Bei der ersten Welle im April hatten sich sehr viele Menschen angesteckt. In einigen Stadtteilen hatten 60 Prozent der Menschen Antikörper gegen das Virus im Blut, hatten also eine Infektion durchgemacht. Doch entweder waren die Untersuchungen damals nicht genau oder eine neue Virusvariante kann auch Menschen anstecken, die die Infektion schon durchgemacht haben. Dieser Verdacht liegt nahe. Die P1-Linie, die sogenannte brasilianische Mutation, also eine der gefürchteten neuen Corona-Varianten, könnte für diese zweite Welle im Amazonasgebiet verantwortlich sein. Aber noch nicht einmal das steht gesichert fest.
3: Schon vor der Pandemie war das Gesundheitssystem hier labil. Und jetzt ist es total überlastet. Alle versuchen, die aktuellen Fälle zu behandeln. Es gibt derzeit keine Untersuchung dazu, ob die Kraft der zweiten Welle durch die Mutation bedingt ist. Dazu gibt es keine Studien. Aber es ist klar, dass diese zweite Welle mehr Wucht hat als die erste.
2: Relativ einfach ist die Frage zu beantworten, warum das Virus gerade in den armen Vierteln von Südamerikas Metropolen so ungebremst grassiert. Wie überall auf dem Kontinent können Abstandsregeln und Ausgangssperren in Manaus nur zum Teil eingehalten werden. Die Menschen haben keine Reserven, müssen nach draußen, um mit Gelegenheitsjobs etwas Geld zu verdienen und Essen zu kaufen. Die Mehrheit der
3: Leute trägt jetzt auf der Straße eine Maske. Die Stadt ist seit Anfang Januar im Lockdown, aber die Leute müssen trotzdem arbeiten. Sie bekommen sonst keine Unterstützung, um zu überleben. Besonders in den armen Stadtteilen sind die Menschen gezwungen zu arbeiten, um zu überleben.
2: Es gab zwar Nothilfen, die laufen jetzt aber aus. Außerdem sind viele Menschen durchs Raster gefallen. Und die politischen Führer, allen voran Präsident Bolsonaro, leben Sorglosigkeit im Umgang mit dem Virus vor. Man kann
4: sagen, dass der größte Teil der Bevölkerung sich wirklich an die Beschränkungen und auch an die Corona-Regeln hält. Aber wir haben auch einen guten Teil der Bevölkerung die sich nicht daran halten, weil man einfach das Virus unterschätzt. Man sieht den Virus nicht und dadurch hat man immer den Eindruck auch, ach, das ist alles okay, da passiert mir schon nichts und so. Und man schützt sich nicht dementsprechend, man passt nicht auf. Ein
2: strenger Lockdown wäre derzeit in Brasilien also gar nicht vorstellbar. Und politisch ist er auch nicht erwünscht. Epidemiologen wie Jessim Orellana üben harte Kritik an der Politik. Die habe in Brasilien auf allen Ebenen versagt. Aus seiner Sicht ist es kein Zufall, sondern Folge von Fehlentscheidungen, wenn Brasilien bei der Zahl der Corona-Toten weltweit nach den USA auf Platz zwei liegt.
0: Manaus hat es leider verschludert, die Pandemie in den Griff zu bekommen. Es ist kein Zufall, dass man die Stadt jetzt Covid-Hauptstadt der Welt nennt. Der neue Bürgermeister ist erst seit Januar im Amt, aber er hat vorher fast auf dem Höhepunkt der zweiten Pandemiewelle versprochen, dass er Vitamine und das Parasitenmittel Ivermectin verteilt. Der Gouverneur ist immer noch derselbe unverantwortliche und pflichtvergessene Typ, der für die furchtbaren Bilder der ersten Welle und jetzt eben der zweiten Welle verantwortlich ist. In Manaus wie im Hinterland des Bundesstaats. Und der schlimmste von allen ist leider der Präsident, der von Anfang an unwirksame Medikamente angepriesen hat, der Ansammlungen von Leuten fördert und ihnen sagt, dass sie keine Maske tragen müssen. Und dazu kommt dann noch ein Gesundheitsminister, dem jede Befähigung für dieses Amt fehlt.
1: Atemnot am Amazonas, Brasilien und Corona, Ivo Maruschik berichtete. Und mit ihm bin ich jetzt per Leitung verbunden. Hallo.
2: Hallo nach Deutschland.
1: Herr Maruschik, kann man für die Tragödie in Manaus wirklich den brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro mitverantwortlich machen, wie das da in ihrem Feature teilweise anklang? Denn die Zentralregierung ist doch ziemlich weit weg vom Amazonas, oder?
2: Sie ist ziemlich weit weg und es wäre sicherlich nicht richtig, ihn alleine verantwortlich zu machen, aber mitverantwortlich ist die Zentralregierung auf jeden Fall. Es sind eigentlich alle Ebenen, die da versagt haben. Sowohl die neue Stadtregierung, die gerade wenige Tage erst im Amt war und sich erst reinfinden musste, aber sich da auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat, als auch die Regionalregierung, also die Regierung des Bundesstaats Amazonas, die haben alle eigentlich versagt, die haben es alle eigentlich das Drama kommen sehen, was da ähm, am schlimmsten Mitte Januar über Manaus hereingebrochen ist, aber eben auch die Zentralregierung in Brasilia. Ich meine, die Stadt Manaus hat nun mal keine Flugzeuge, die sie schicken kann. Die Transportflugzeuge hat nur die Armee und spätestens da wäre eben die Zentralregierung gefragt gewesen.
1: Und ein Vorwurf lautet ja, dass Brasilia angeblich schon früh vom Sauerstoffengpass in Manaus wusste. Das hat Gesundheitsminister Eduardo Pasuelo eingestanden. Doch die Armee begann erst, Patienten aus der Stadt auszufliegen und große Mengen Sauerstoff nach Amazonien zu transportieren, als es für viele schon zu spät war, korrekt?
2: Das ist genau richtig. Also die Sauerstofftransporte per Lufttransport, das hat hinten und vorne nicht gereicht. Das war auch sehr mühsam und sehr improvisiert. Es gab eigentlich große Transportflugzeuge, aber die standen einfach nicht bereit. Sei es aus Mangel an Ersatzteilen. Ein Flieger war irgendwo in den USA unterwegs. Also man hätte rechtzeitig reagieren können. Man hätte schnell reagieren müssen. Und hat es nicht getan. Und dann hat man angefangen, Patienten auszufliegen, etwas mehr als 200 Menschen. Das war aber auch schwierig, weil die anderen Regionen wollten diese Patienten gar nicht aufnehmen, denn man hatte Angst, dass man sich damit die Mutation einschleppt.
1: Und steckte hinter diesem verzögerten Helfen irgendeine böse Absicht?
2: Böse Absicht glaube ich nicht. Ich glaube einfach eher Versagen. Ähm, man muss auch dazu sagen, im Gesundheitsministerium, da haben jetzt einfach nicht mehr die Fachleute das Sagen, sondern ja, Bolsonaro hat eigentlich allen Sachverstand ausgetrieben. Er hat zweimal Gesundheitsminister, die Fachverstand hatten, die Ärzte waren aber ihm nicht genehm entschieden, haben einfach rausgeschmissen, gefeuert und hat einen bärbeißigen Armeegeneral an die Spitze des Gesundheitsministeriums gesetzt. Da würde man ja immerhin zumindest vermuten, dass der Ahnung von Logistik hat, aber auch da hat es nicht so richtig funktioniert. Also böse Absicht würde ich nicht unterstellen, aber zumindest bewusstes unterschätzen. Bolsonaro, die Zentralregierung, haben ja von Anfang an seit einem Jahr immer Corona klein geredet, haben immer gesagt, ach, das ist doch nur die Grippe Sinja, die berühmte kleine Grippe. Das ist immer wieder gesagt worden. Bolsonaro hat immer wieder gesagt, ach, das kann doch so einem, ich sag mal, einem gestandenen Mannsbild nichts anhaben. Und dieses Kleinreden setzt sich einfach bis heute durch. Das ist auch der Grund, warum man diese zweite Krise in Manaus einfach nicht ernst genommen hat.
1: Brasilien hat nach den USA weltweit die meisten Toten nach einer Corona-Infektion zu beklagen. Da gewinnt das Thema Impfen an Bedeutung. Das Land soll eigentlich gut aufgestellt sein, wenn es ums Impfen geht. Betonung auf eigentlich, haben Sie mir gesagt, oder?
2: Genau, also eigentlich sagen alle Experten, also das sagt die WHO, das sagen die Außenstellen der WHO in Amerika, sagen auch viele Ärzte, mit denen ich geredet habe. Kaum ein Land ist so gut auf große Impfkampagnen eingestellt wie Brasilien. Das Land kann das einfach, weil es immer wieder nötig ist. Also Brasilien ist nun mal ein tropisches Land mit vielen verschiedenen Infektionskrankheiten. Und wenn man da zum Schluss kommt, jetzt ist eine Impfkampagne nötig, dann geht das eigentlich ruckzuck. Vor zwei Jahren gab es einen Gelbfieberausbruch in Sao Paulo, wo ursprünglich nicht gegen Gelbfieber geimpft wurde. Das hat mich sehr beeindruckt, wie schnell man da wirklich große Teile der Bevölkerung einfach mal schnell durchgeimpft hat. Die haben das wirklich im Griff. Auch die Logistik, auch die Produktion von Impfstoffen kann man eigentlich im Land. Dass das dieses Mal überhaupt nicht klappt, oder naja, überhaupt nicht klappt, ist übertrieben. Man hat jetzt immerhin sechs Millionen Leute geimpft, aber dass es trotzdem nicht so schnell vorangeht, wie man sich das wünschen würde, das sind einfach Fehler, die im Vorfeld gemacht wurden.
1: Und wo liegt da der Haken?
2: Der Haken liegt daran, dass mal wieder der Häuptling gesagt hat, ich habe keine Lust auf Impfen. Also spricht Bolsonaro sich überhaupt nicht um das Impfthema gekümmert hat. Das war ein furchtbares Hickhack zwischen der Zentralregierung und den einzelnen Provinzen. Ist übrigens keine brasilianische Spezialität. Impfen, welcher Impfstoff, bei wem gekauft wird, das ist in Südamerika immer eine ganz, ganz politische Frage. Und da gab es in Brasilien ein furchtbares Hickhack zwischen Bolsonaro und seinem wichtigsten politischen Gegenspieler. Das ist im Moment der Gouverneur von Sao Paulo. Der hat einfach Impfdosen bestellt und zwar bei den Chinesen, also der Impfstoff von Sinovac, der wird dann auch in Brasilien hergestellt. Er hat sich dabei aber wirklich Bolsonaro zum Feind gemacht. Bolsonaro hat diesen Kauf von Impfstoffen durch einen Gouverneur wirklich bekämpft mit Prozessen, mit gerichtlichen Mitteln. Er hat versucht, den Kauf von Impfstoffen zu verhindern. Bis es soweit war, dass dieser Impfstoff zugelassen wurde und dann war es so, Sao Paulo hatte eigentlich nur für diesen Bundesstaat sechs Millionen Dosen gekauft und dann hat Bolsonaro plötzlich gesagt, ach, das ist ja prima, dann reißen wir uns die mal unter den Nagel und verteilen die aufs ganze Land, dann merkt niemand, dass ich versagt habe.
1: Bei diesem Hickhack ums Impfen, das Sie uns gerade geschildert haben, ist es doch umso verwunderlicher, dass in Brasilien zumindest musikalisch ganz vorne ein Impf-Rap liegt und das meistgesehene Video ist, ja, so eine Art Sommerhit. Und so klingt vertontes Impfen. Es geht in diesem Rap um das Institut Butantan, das den Impfstoff für Brasilien testet und produziert. Zeitig der Impfhit Wirkung bei den Brasilianern, Herr Maruschik?
2: Also, ich würde mal sagen, es ist nicht ganz die Zielgruppe natürlich. Im Moment werden in Brasilien auch die Senioren, die hochbetagten Menschen, zuerst geimpft und die hören weniger Funk. Aber ich finde es schon bemerkenswert, dass hier ein Funksänger, ein Rapper, der vor vier Jahren einen Riesenhit gelandet hat mit einem ja eigentlich ziemlich billigen Lied mit nicht besonders tiefschürfendem Text. Da geht es nämlich schlicht und einfach nur um den Bum-Bum-Tam-Tam, -Tam, um das Tam-Tam, um den Popo. Und das Wortspiel ist, dass jetzt eben er gerne dem Instituto Butantan seine Referenz erweisen möchte und eigentlich wäre sein Wunsch jetzt nicht mehr der Bum-Bum, sondern sein Wunsch ist jetzt, dass er die Welt von Corona befreit und er tritt im Laborkittel hinter Mikroskopen auf und ist doch ein Zumindest ein interessantes neues Rollenmodell, dass die Rapper in Brasilien jetzt Impfärzte werden wollen.
1: Aber alle Impfbereitschaft hilft nichts, wenn der Impfstoff ausgegangen ist und das ist momentan der Fall?
2: Das ist momentan der Fall. Also in den Großstädten, vor allem in Rio de Janeiro, auch in Cuyabá, in Salvador, da hat man am Aschermittwoch einfach die Impfung eingestellt. Schlicht und einfach, weil die Dosen, wir reden immer noch von diesen Impfdosen, die eigentlich nur für einen Bundesstaat eingekauft wurden, weil die einfach zu Ende gegangen sind. Und die Bemühungen der Zentralregierung, weitere Impfdosen zu bekommen, die haben einfach nicht so richtig gefruchtet. Man hat schon auch noch was bekommen. Man hat nochmal 2,3 Millionen Dosen aus Indien bekommen, aber auch erst nach langem Hinkack und langem Hin und Her. Dazu muss man wissen, zwei Impfstoffe sind zugelassen in Brasilien. Der chinesische Sinovac und der von AstraZeneca. Der wird in Indien in Lizenz produziert. Aber die Inder haben ursprünglich auch erstmal gesagt, nein, nein, wir exportieren gar nichts mehr. Es geht keine einzige Impfdosis raus. Wir behalten alles für uns. Und deswegen hat es ziemlich lange gedauert, bis da überhaupt Nachschub kam. Und jetzt dauert es wieder sehr lange, bis der Nachschub aus China kommt. Der wird nämlich in Brasilien hergestellt. Die Grundstoffe aus China sind längst geliefert. Aber es wird wieder Wochen dauern bis da wirklich Impfdosen vorhanden sind.
1: Informationen waren das von Ivo Maroschek. Und das war unsere Weltzeit über die Corona-Lage in Brasilien. Isabella Cola sagt Danke fürs Zuhören.